0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und von unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Die meisten von uns sind mit guten Vorsätzen und einer Menge Jahreszielen in dieses neue Jahr gegangen. Die einen haben sich vorgenommen, gesünder zu leben, abzunehmen, Sport zu treiben oder mit dem Rauchen aufzuhören. Andere haben sich entschieden, mehr Zeit mit der Familie zu verbringen oder endlich die Versöhnung mit einem Freund anzustreben. Wieder andere planen, sich in diesem Jahr endlich zur Prüfung anzumelden, den Arbeitsplatz zu wechseln oder die eigenen sportlichen Leistungen zu verbessern. Das sind alles löbliche Ziele und Vorsätze. Mögen wir sie erreichen. Ich möchte heute Morgen allerdings von Jahreszielen sprechen, ja Lebenszielen, die ganz anderer Art sind. Ziele, die sich aus unserem Christsein ergeben. Wenn man solche Lieder singt, wie wir sie gerade gesungen haben, dann färbt das ab auf unser ganzes Lebensgefühl, auf unsere Lebenserwartung und letztlich auf unsere Lebensplanung und dann natürlich auch auf eine Jahresplanung. Um es vorweg zu sagen, Christen sind immer Menschen mit einer unglaublichen Vision. Christen, wenn sie das verstanden haben, was wir gesungen haben, sind total fokussiert. Sie haben ein Ziel, sie brennen für etwas. Christen, die das verstanden haben, sind Weltbürger, sind Global Player. Mit einem Gebet erreichen sie die hintersten Winkel dieser Welt. Mit ihren 20 Euro für Heiko monatlich wirken sie unmittelbar mit, dass da in San Francisco Menschen mit der guten Nachricht vertraut gemacht werden. Da waren die Fischer vom See Genezareth. Ganz einfache Menschen. Ihr Horizont war ihr Fischnetz, ihr Boot, Ihr Heim, der See und das ganze Tagesziel war da, bestand darin, so viel Fische ins Boot zu bekommen, dass sie ihre Familie ernähren konnten. Und dann kommt dieser Jesus und auf einmal fangen sie an, davon zu träumen, die ganze damals bekannte Welt mit dem Evangelium zu erreichen. Alles veränderte sich. Christen sind Menschen mit Vision. Ich möchte das an einem Beispiel deutlich machen, am großen Paulus. Er schreibt in seinem Brief an die Philippa, Kapitel 1, Verse 20 bis 25, folgende Sätze. Ich erwarte und ich hoffe sehr, dass ich nichts tun werde, dessen ich mich schämen müsste, sondern dass jetzt, genauso wie bisher, Christus an mir und durch mich in aller Öffentlichkeit groß gemacht wird, sei es durch mein Leben oder durch meinen Tod. Denn das Leben heißt für mich Christus und das Sterben Gewinn. Wenn ich am Leben bleibe, bedeutet das fruchtbare Arbeit für mich. Und dann weiß ich nicht, was ich wählen soll. Ich fühle mich irgendwie hin- und her gerissen. Einerseits sehne ich mich danach, hinüberzugehen und bei Christus zu sein. Denn das wäre bei weitem das Beste. Andererseits ist es euretwegen Wegen nötiger, am Leben zu bleiben. Darauf baue ich und bin deshalb gewiss, dass ich euch erhalten bleibe, damit ihr im Glauben vorankommt und die Freude daran, darin erfahrt. Soweit Paulus. Lasst mich noch mal beten. Jesus, dein Wort ist ewig. Dein Wort ist gut. Dein Wort schafft Leben. Und bitte hilf mir jetzt, es auszulegen, und hilft, dass jeder von uns das hört, was er hören soll. Übersetze du bitte, heiliger Geist. Amen. Wie gesagt, diese Sätze stammen von diesem großen Theologen und Gemeindegründer des ersten Jahrhunderts, wir nennen ihn Paulus. Bei der Abfassung dieser Zeilen sitzt er im Gefängnis und weiß nicht, ob er jeder herauskommen würde, ob er das Gefängnis überhaupt überleben würde. Aber er steckt diese Isolation und Ungewissheit weg. 15 Mal taucht in dem Brief an die Philippa der Begriff Freude auf. In dieser Isolation und Einsamkeit, in dieser Hoffnungslosigkeit, oder war es gar keine, war er ein Mann voller Freude, voller Erwartung und immer noch voller Vision? Vielleicht hat die Freude, die er selbst in solch einer dunklen Zelle erlebt, etwas zu tun mit, der, mit den Zielen, die sein Leben ausmachen. Und da geht es bei ihm nicht um Abnehmen und um Optimierung seiner Lebensumstände, sondern er hat sich ganz anderen Dingen verpflichtet. Fünf Aspekte will ich deutlich machen. Erstens das Ziel, radikal für Christus zu leben und dabei in der Öffentlichkeit Werbung für ihn zu machen. Nochmal der Vers 20. Ich erwarte und hoffe sehr, dass Christus an mir und durch mich in aller Öffentlichkeit groß gemacht wird, sei es durch mein Leben oder durch meinen Tod. Das sind doch unglaubliche Sätze. Und nicht Sätze eines Giganten, der mit uns nichts zu tun hat, sondern eines ganz normalen Menschen, der von Christus ergriffen ist. Paulus steckt sich ein Jahresziel, ja ein Lebensziel, das sich nicht an den eigenen Bedürfnissen und der Optimierung der eigenen Lebensumstände orientiert oder das sich nicht orientiert an den Erwartungen seines familiären oder beruflichen Umfeldes. Er hat einen ganz anderen Fokus. Wenn man dem Paulus auf die Spur kommt, im Philipperbrief oder dann in seinen anderen Briefen und Schriften, dann wird schnell klar, dieser Mann kennt nur ein Ziel. Jesus lieben, Jesus vertrauen, Jesus gehorchen, für Jesus da sein, Jesus ganz groß rauszubringen. Das ist sein Ziel, Jahr für Jahr. Hinter diesem Ziel muss alles zurückstehen. Wir könnten sagen, Paulus hat sich in Jesus vernarrt. Der Grund ist klar. Paulus hatte wie ein religiöser Fanatiker die Christen verfolgt, ja Christen getötet. Er dachte dabei, im Namen Gottes gehandelt zu haben und hatte damit ganz große Schuld auf sich genommen. Und dann trat dieser Christus in sein Leben. Der Gekreuzigte, und von den Toten auferstandene Christus begegnet ihm auf seiner Mission nach Damaskus, wo er den Christen das Leben schwer wachen wollte. Und dann erscheint Jesus und stellt sein Leben auf den Kopf. Und seit diesem Tag war alles anders. Jetzt hatte er sein Leben an Christus verloren. Und Paulus macht ernst, mit der Realität seines Herrn. Er macht ernst damit, dass dieser Jesus lebt, dass er der auferstandene Jesus ist, dass er der Sohn Gottes ist, dass er der Herr der Welt ist, dass er die Nummer eins ist und dass sich alles an ihm orientieren muss. Paulus nimmt Jesus ernst. Nun haben wir keine so dramatische Geschichte wie Paulus vorzuweisen, wenn wir an unserer Einfädelung denken, wie wir Christen geworden sind. Aber wir haben doch einiges mit Paulus gemeinsam. Das Zentrale haben wir mit ihm gemeinsam. Wir alle haben nämlich Dreck am Stecken. Oder? Wir alle kennen das schlechte Gewissen, weil wir gegen Gott und Menschen gesündigt haben. Oder? Wir alle wollten von Gott nicht wirklich etwas wissen, sondern wenn wir uns, bevor wir Christus begegneten, irgendwie an ihn gedacht haben, dann ging es meistens nur darum, dass er kommt, um uns aus der Patsche zu helfen. Eine nette Beziehung zu Gott. Gott, ja, du bist interessant für mich, dann wenn ich nicht mehr weiter weiß, ansonsten habe ich die Fäden meines Lebens in der Hand. Und trotzdem, obwohl wir diese Geschichte hinter uns gebracht haben, können die meisten von uns bekennen, dass irgendwann Christus bei uns anklopfte. Für die einen war es ein Prozess, für die anderen war es so ein Moment wie bei Paulus, an dem alles anders wurde, auf einmal fiel es uns wie Schuppen von den Augen. Er lebt, er ist wahr, er ist real, er ist der Chef im Ring. Uns wurden die Augen geöffnet für die Realität Gottes, für die Realität des Kreuzes Jesu, für das Geschenk der Vergebung, für das Geschenk, jetzt mit Gott per Du sein zu dürfen, keine Angst mehr haben zu müssen vor ihm. Ich erinnere an die drei großen Entdeckungen, die wir gemacht haben. Um diese drei Entdeckungen geht. Wer das begriffen hat, was jetzt hier vorne steht, der ist ein Christ. Durch Jesus entdecke ich, dass ich in mir selbst sündiger bin, als ich geglaubt habe. Wir haben uns lange Zeit etwas vorgemacht. Aber wer Jesus begegnet, bekommt einen Einblick in die Abgründe des eigenen Herzens. In meinem Versuch, an mir herumzudoktern, mich besser zu machen, bin ich hilfloser, als ich gedacht habe. Das funktioniert nicht. Ich komme nicht raus aus der Nummer. Ich schaffe es nicht, mein Leben zu verändern. Immer wieder taucht da das Alte in mir auf, das nicht tot zu kriegen ist. Dieser Egoismus, diese Ich-Konzentriertheit. Ich kreise um mich selbst. Und dann diese Entdeckung. Trotz dieser beiden Realitäten bin ich in Jesus geliebter, als ich je je gewagt habe zu denken. Das ist das Evangelium. Bekomme ich deinen Amen? Ist das deine Entdeckung? Das verändert alles. Ja, dann habe ich noch meine Probleme dann habe ich noch meine Schwierigkeiten, so präsent zu sein in der Anbetung und Jesus anzubeten. Aber ich weiß, ich bin angenommen, ich bin getragen. Da ist jemand, der mir mit Gnade entgegenkommt, der, mir, der mich immer wieder auf den Weg lockt. Ich bin geliebt von Jesus. Wer diese Entdeckungen gemacht hat, und die Tatsache wirklich ernst nimmt, dass er sich trotz der eigenen Geschichte von Jesus so sehr geliebt ist. Der kann nicht mehr anders, als zu sagen, jetzt folge ich deiner Agenda, Jesus. Ich folge deinem Ruf. Ich folge deiner Sendung. Mit meinem Leben möchte ich dir zur Verfügung stellen. Und ich möchte mein Leben so gestalten, dass in der Öffentlichkeit etwas von dir geahnt wird von Menschen, wenn sie mich sehen. Das ist mein Wunsch. Jesus, der du so viel für mich getan hast, dass ich jetzt so ein Werkzeug bin in deiner Hand. Jesus, ich möchte für dich leben. Aber jetzt mal ehrlich, du hast eine Jahresplanung gemacht für 2018. Hat diese Tatsache, so geliebt zu sein, irgendeinen Einfluss gehabt auf deine Jahresplanung 2018? Eine zweite Geschichte des Paulus, ein zweites Ziel. Er erstrebt ein am Evangelium orientiertes Leben, das in der Öffentlichkeit Werbung für Christus macht, habe ich gerade gesagt. Und jetzt führt er weiter und zwar glaubwürdig, durch alle Krisen hindurch bis zum Ende. Originalton, Paulus. Ich erwarte und hoffe sehr, dass ich nichts tun werde, dessen ich mich schämen müsste. Auf diesem Weg der Christusnachfolge, auch in der Öffentlichkeit. Es ist immer wieder erstaunlich, wie Real wie ehrlich in der Bibel kommuniziert wird. Und wie hier ein Paulus auch mit den Ängsten, mit seinen Sorgen, mit seinen Bedenken hier sich artikulieren kann. Paulus sieht für sich offensichtlich die Gefahr, gut zu beginnen und problematisch zu enden als Christ begonnen zu haben, mit Christus gelebt zu haben, um dann irgendwann aus der Kurve geworfen zu werden. In dieser Sorge ist er ein Realist und ein Kenner der alten biblischen Schriften. Da las er von Salomo, da las er von Hiskia, von anderen großen Männern, die mit Gott unterwegs waren, die Gott gebraucht hatte, die mit Gott Geschichte geschrieben haben, um dann am Ende zu versagen. Wir würden heute sagen, weil die Hormone mit ihnen durchgingen oder ihnen ihr Reichtum zu Kopf stieg. Und sie sind herausgekickt worden aus dieser Liebesbeziehung zu ihrem Gott. Und ihr Lebensende wirft ein Schatten auf all das, was sie bis dahin gelebt hatten. Und Paulus ist so in Jesus verliebt, Paulus ist so von Christus erfüllt, dass sein Ziel ist, ich will unbedingt durchhalten. Ich will jeden Tag, wenn ich in den Spiegel gucke, einen Paulus anschauen, der sich nicht schämen muss, weil ich meinem Gott die Treue gehalten habe. Nun bin ich nicht besser als die Menschen der Bibel, und als Paulus. Und auch wir haben es nicht einfach in der Hand. Nicht nur gut angefangen zu haben, sondern auch gut zu enden. Also ich bin im Blick auf mein Leben mit Gott gefährdet. Gefährdet, zum Beispiel aus dem Geschenk der Vergebung des Lebens mit Jesus eine Selbstverständlichkeit zu machen. Glaube, wäre dann bald nur noch Routine. Die erste begeisterte Liebe für Jesus kühlt sich ab. Und ich bin dann eher religiös, als von Jesus begeistert. Oder da ist die Gefährdung im Alltag, im beruflichen Kontext, bestimmte, Lebens äh, bestimmte Kompromisse zu machen, etwa in Beziehungsfragen. Oder am Arbeitsplatz. Wir könnten faule Kompromisse eingehen und gegen besseres Wissen, gegen Gottes Ordnung handeln. Oder wir sind gefährdet, aufgrund bestimmter Lebenserfahrungen Gott gegenüber skeptisch zu werden. Wir könnten ihn dann anklagen, weil er Krankheit zulässt oder einen geliebten Menschen von unserer Seite wegnimmt. In solchen Situationen haben Menschen schon das Vertrauen aufgekündigt. Oder wir sind gefährdet, wenn Menschen uns enttäuschen, zum Beispiel auch Menschen in der Gemeinde. Wir könnten bitter werden. Wir könnten uns aus der Mitarbeit zurückziehen und in einen kritischen Beobachterstatus wechseln. Und damit würden wir Gott unser Engagement, unsere Begabungen, die er uns anvertraut hat, oder unsere Finanzen zu entziehen. Alles Gefährdungen. Gefährdungen, die uns rauskicken könnten aus einer begeisterten Beziehung zu Jesus. Darum ist es so angemessen, wenn Paulus sich dieser Gefahr bewusst ist und dagegen steuert und das sogar öffentlich bekennt. Ich möchte unbedingt ankommen. Ich möchte keine Kompromisse machen. Ich möchte in den Spiegel schauen und mich nicht schämen müssen. Hat das irgendwie einen Eindruck bei unserer Jahresplanung hinterlassen? Was denken wir für dieses Jahr? Ich versuche im Gebet dagegen zu steuern. Mein Weg ist folgender. Auf meinem Handy habe ich ein Programm installiert, eine Applikation, in der ich auf jeden Tag der Woche verteilt meine Vorsätze und Ziele eingetragen habe. Und dann bete ich es, bete ich mindestens einmal in der Woche, also das Handy bietet es mir an, Herr, hilf mir, Glauben zu bewahren und mich im Gehorsam zu bewähren. Da steht, Herr, hilf mir, heute ein integrer Mann zu sein, der ohne geschlechtes Gewissen in den Spiegel schauen kann. Hilf mir, meine sexuelle Reinheit zu bewahren. Hilf mir, ein Ehemann zu sein, der der Stolz seiner Ehefrau ist. Und hilf mir, ein Vater zu sein, der von seinen Kindern geliebt wird. Das ist mein Versuch, mit den Abgründen meines Herzens umzugehen, mit meinen Gefährdungen. Ich versuche es einfach jeden Tag dem Herrn zu sagen, weil mein Jahresziel und mein Lebensziel ist, anzukommen bei ihm, ohne Kompromisse gemacht zu haben. Ein drittes Ziel, das der Paulus verfolgt. Er ersehnt ein ertragreiches Leben für die Sache Gottes. Ein ertragreiches Leben für die Sache Gottes. Vers 22, wenn ich am Leben bleibe, bedeutet das fruchtbare Arbeit für mich. Es bedeutet Arbeit, aber die Resultate hervorbringen. Das ist Paulus. Er lebt für die Sache Gottes. Das hieß für ihn, so vielen Menschen wie möglich zu einem Leben mit Christus zu verhelfen. So viele neue Gemeinden zu gründen, wie irgend denkbar. Für gesunde Gemeinden zu kämpfen, mehr Regionen im Mittelmeerraum für Christus zu erschließen. Und er hatte einen letzten Traum, nach Spanien kommen zu können, um dort das Evangelium zu platzieren. Voller Leidenschaft ist er diesem Ziel nachgegangen. Er wollte, hatte dieses Bild vor Augen, wenn ich einmal vor meinem Gott sein werde und er mich nach meinem Leben fragt, dann möchte ich die Hände voll haben von Früchten im Bild gesprochen, die ich ihm präsentiere. Das habe ich erwirken dürfen für dich. An dieser Leidenschaft des Paulus haben wir uns als Freikirche orientiert und uns zum Ziel gesetzt, bis 2025 unsere Mitgliederzahlen zu verdoppeln und 25, nee, 20 neue Gemeinden zu gründen. So ein kleiner Versuch aus Begeisterung über Jesus, angezündet von der Leidenschaft der Menschen in der Bibel, wollen auch wir Frucht bringen als Kirche. Viele, viele Menschen sollen zum Glauben kommen. Viele neue Gemeinden sollen gegründet werden. Und um das zu realisieren, haben wir gerade eine MV-Gebetsinitiative gestartet. Es war so sehr auf meinem Herzen und jetzt fängt es an zu laufen. Ich schreibe vetteljährlich eine Gebetsmail an die Gemeinden des müllermer Verbandes. Und in dieser Gebetsmäh -Gebets laden wir unsere Leute ein, zu beten dafür, dass das möglich wird, gesunde Gemeinde, die gesunde neue Gemeinden hervorbringt, sodass das Evangelium Deutschland erreicht. Und Leute klinken sich ein, weil sie eben auch wie Paulus in ihrem Leben fruchtbar sein wollen für Gott. Ich selbst werde morgen und übermorgen an einer Konferenz hier in Berlin teilnehmen, in einer Konferenz von europäischen Leitern, die für ihre Denominationen Gemeindegründung verantworten. Es geht um eine nationale Gemeindegründungsbewegung, dadurch, dass Leiter sich verknüpfen und mit einem Herzschlag für dieses Land erstreben, dass tausende neuer Gemeinden gegründet werden. Hallo, Halleluja. endlich und das in einer Zeit, wo Kirchen geschlossen werden, wo Kirche keine gute Reputation hat, kommen da Leiter zusammen, um für ihre Nation dieses Ziel zu verfolgen, sich zu vernetzen, zu träumen, zu planen, Energien zu entwickeln oder Konzepte zu entwickeln, wie wir uns gegenseitig unterstützen können, damit Gemeinde Jesu gestark wird, damit das Evangelium jeden Menschen in Deutschland erreichen kann. Und wir dürfen dabei sein. Gott hat uns doch auch als Gemeinde träumen lassen, oder? Stellt euch vor, zurzeit finden in drei unserer Gemeinde, unserer Töchter, die wir gegründet haben, Alpha-Kurse statt, Grundkurse des Glaubens, parallel in drei Gemeinden. Das heißt, noch vor dem Sommer werden wir Erntezeit haben und Menschen sehen, die in diesen Kursen zum Glauben gekommen sind und für den Herbst haben vier andere Gemeinden geplant, einen Alpha-Kurs zu machen. Was ist das begeisternd? Wir als Lukas-Gemeinde sind daran beteiligt, Berlin für Jesus zu gewinnen. Und das ist mein Ziel, meine Vision. Darf das auch deine Vision sein? Was ist dein Jahresziel 2018? Okay, ich will auch abnehmen. Ich mache auch mehr Sport, seit ein paar Wochen. Und es hat schon gute Resultate gebracht. Ich erzähle es euch. Aber wo schlägt mein Herz wirklich? Er schlägt bei diesem einen Ziel. Ich möchte 22 Gemeinden in Berlin gegründet sehen. Ich möchte, dass es Hausgemeinden gibt in allen 96 Ortsteilen Berlins. Und dass in allen 401 Kiezen von Berlin Repräsentanten der Lukas-Gemeinde sitzen. Um mit ihrer Familie in ihrem Umfeld Licht und Salz zu sein. Ich sehne mich so danach, dass ich am Ende meines Lebens vor meinen Herrn trete und sage, Vater, dazu durfte ich beitragen. 22 Gemeinden für Berlin. Tausende, die sich bekehrt haben für dich, deren Leben verändert wurde. Was wäre das für eine Freude? Aber ich werde das Ziel, mein Ziel, nur erreichen, wenn es zu unserem Ziel wird. Wenn du dich irgendwo einklinken lässt, wenn du deine Jahresziele für 2018 noch einmal überschaust und dich vielleicht irgendwo einklinkst, indem du betest, Herr, ich möchte dazu beitragen, dass das gelingt dass wir so aufgestellt sind als Gemeinde, dass wir hier viele neue Gemeinden gründen können. Ich möchte das sehen, dass in meinem Umfeld Menschen zum Glauben kommen. Und weil das auch alles Geld kostet, überdenke ich doch mal mein Budget für 2018, um das zu unterstützen, was dir so wichtig ist. Wenn ich am Leben bleibe, bedeutet das fruchtbare Arbeit für mich. Das vierte Ziel, das Paulus sich steckt, ganz anderes Programm. Paulus sehnt sich nach dem Himmel, nach dem künftigen Leben mit Christus. Da geht es nicht um Gemeindegründung. Er sehnt sich nach dem Himmel. Vers 23, ich fühle mich hin und her gerissen. Einerseits sehne ich mich danach hinüberzugehen, aus der Welt zu scheiden und bei Christus zu sein, denn das wäre bei weitem das Beste. Vorher hatte er gesagt, Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn, nicht die Katastrophe, sondern Gewinn sich nach dem Himmel zu sehnen, sich auf den Himmel zu freuen, sich auf den Himmel zu fokussieren, das ist ein Ziel, das für einen jüngeren Menschen, na sagen wir zwischen 15 und 65 Jahren, schwer verständlich zu machen ist. Also, Gott hat uns doch Lebenswillen geschenkt und mit Lebensfreude ausgestattet. Also ich will lieben, leben, arbeiten, gestalten und verändern und Ziele erreichen. Und das ist gut so. Das ist Gottes Lebenstrieb, der da in uns lebt. Und dann denken wir nicht an die Zukunft, an den Tod. Auf der anderen Seite sagt uns die Bibel, dass mit dem Leben hier auf Erden eben nicht alles zu Ende ist, sondern dass das Leben hier... Eher wie ein Trainingslager für das Kommende ist. Für das Leben in der kommenden Welt, wenn wir Christus von Angesicht zu Angesicht sehen. Die Predigtreihe über die Offenbarung vertieft das ja. Wenn Paulus so vom ewigen Leben denkt, herdenkt, dann ist das bei ihm nicht einfach nur Wunschdenken, dann ist das nicht Lebensfrust und Lebensmüdigkeit. Sondern diese Erwartung ist in sein Herz geschrieben. Das denkt er, das predigt er, das atmet er, das lebt er. Und das ist kein Wunder, war er doch ein, an diesem berühmten Tag vor Damaskus dem Auferstandenen begegnet in seiner Schönheit und Herrlichkeit. Er hatte schon etwas geschmeckt von dem, wie es da drüben sein wird. Und in 2. Korinther 12 lesen wir, wie er durch eine ganz spezielle Erfahrung irgendwie hat hineinschauen dürfen in die jenseitige Welt und das hat ihn dem Atem vorschlagen und seitdem wusste er, das Schönste kommt noch und es wäre viel viel besser für mich, viel angenehmer, viel herrlicher, wenn ich endlich bei ihm wäre. Was machen wir mit diesem Lebensziel des Paulus? Ich denke, dass wir in dem Moment dieses Lebensziel des Paulus von Herzen teilen können, wenn Jesus uns noch wichtiger und noch größer geworden ist. Wenn wir anfangen zu schmecken, wer Jesus wirklich ist, in seiner Schönheit, in seiner Herrlichkeit, in seiner Macht, dann überwiegt die Sehnsucht nach diesem Leben alles andere. Wenn wir erst einmal auf den Geschmack gekommen sind, dann wird Jesus die ganz große Nummer. Darf er das sein? Darf er mehr in deinem Leben faszinieren, präsenter sein? und seine Herrlichkeit dir offenbaren. Das fünfte Ziel, das letzte Ziel. Paulus ersehnt ein Leben zur Förderung der Mitchristen in ihrem Leben mit Gott. Nochmal Originalton, Paulus. Ich fühle mich hin und her gerissen. Einerseits sehne ich mich danach hinüberzugehen und bei Christus zu sein. Das wäre bei weitem das Beste. Andererseits ist es eure Wegen nötiger am Leben zu bleiben. Darauf baue ich und bin deshalb gewiss, dass ich auch erhalten bleibe, dass ich aus dem Gefängnis herauskomme, damit ihr im Glauben vorankommt und Freude darin erfahrt. Die Freude Gottes. Hier entdecken wir diese unglaubliche Bereitschaft des Paulus, seine persönlichen Interessen für die Förderung seiner Mitchristen zurückzustellen. Das muss man erst einmal leben. Das ist nicht selbstverständlich. Aber Paulus managt seine subjektiven Gefühle und Bedürfnisse und objektiviert sie an den realen Notwendigkeiten. Er sagt, das ist nicht wichtig, was ich fühle und möchte. Es ist viel wichtiger, dass ich in die Realität komme und dass ich objektiv dem, oder dass ich dem nachjage, was objektiv wichtig ist, aus Gottes Sicht wichtig ist. Und dann weiß er, ich darf noch nicht heimgehen. Ich darf mich hier noch nicht rausziehen. Das sind die jungen Christen, das sind die jungen Gemeinden, die ich gegründet habe. Die brauchen mich als geistlichen Vater. Und darum wähle ich es, lieber doch hier zu bleiben und verzichte auf diesen Wechsel in die wunderbare Welt Gottes. Das ist geistliche Reife. Wir könnten für unsere Jahresziele 2018 bei Paulus auch an dieser Stelle in die Schule gehen. Jesus hat uns in seine Gemeinde hineinberufen. Er sieht uns als Glieder eines kraftvollen Organismus. Die Gemeinde wird ja mit dem Leib Christi beschrieben einem Leib mit verschiedenen Gliedern. Und jeder Einzelne von uns ist da an diesem, Gleib, an diesem Leib irgendwo ein Glied und damit eben wichtig. Jeder ist gefragt, mitzubeten, mitzuglauben, mitzuhoffen und irgendwo mit anzupacken, damit das Unternehmen Gemeinde gelingen kann. Darum wäre es eigentlich so selbstverständlich, von Christus begeistert, von Gemeinde begeistert, denn Gemeinde ist seine Braut, ist sein Augapfel. Das ist ihm so kostbar wichtig, dass wir in unseren Zielen, wir 2018 beschreiben, an welcher Stelle die Gemeinde, zu der ich gehöre, von mir profitieren darf. Was ist dein Herzschlag für die Gemeinde? Was ist 2018 dein Beitrag für die Gemeinde? Damit wir nach innen gut wachsen und damit wir das große Ziel erreichen, Gemeinden für die Stadt zu gründen. An welcher Stelle darf Gemeinde von dir profitieren? Wie können deine Mitchristen rechts und links, vor und hinter dir im Glauben wachsen und zu größerer Freude kommen, durch dich eben, durch deinen Beitrag. Und hier sind wir alle gefragt. Und selbst der bettlägerige, bettlägerige oder kranke alte Mensch, der keinen Bewegungsspielraum hat, der hier nicht erscheinen kann, um hier irgendwas beizutragen in der Küche, im Begrüßungsteam, im Lobpreisteam, als Moderator oder sonst wo, er kann der Gemeinde einen unglaublichen Dienst erweisen. Vielleicht indem er einfach nur die Hände faltet. Und jeden Tag morgens im Geist bei denen ist, von denen er weiß, dass sie gerade sehr herausgefordert sind. Und dann wendet er sich an Gott und bewegt den starken Arm Gottes und schreibt Geschichte. Einfach, weil er sich mit ganzem Herzen Christus zur Verfügung stellt. In meiner Dienstzeit habe ich viele ältere und auch kranke Menschen besucht. Meistens war meine Motivation, sie zu trösten, sie zu ermutigen, aber manches Mal ist es ganz anders gekommen. Wenn ich da herauskam aus dem Gespräch, aus dem Zimmer, wer war der Ermutigte? Wer war der Getröstete? Ich, der Macher, mit all den Spielräumen, die ich als gesunder Mensch haben konnte. Und da war dieser Mensch ans Bett gebunden oder altersschwach. Und dann diese strahlenden Augen. Und dann diese Liebe zu Jesus. Und die Liebe zur Gemeinde. Dieses Nachfragen: Wie geht's dem? Wie geht's dem? Und dann der Umschlag, der über den Tisch geschoben wurde für die Gemeinde. Und da hatte jemand so die paar Pnunsen zusammengeschart, die er oder sie einbringen konnte aber es kam von totalem Herzen. Menschen, die diese Entscheidung getroffen haben, es geht nicht nur um mich, sondern es geht darum, dass die, die mit mir unterwegs sind, im Glauben wachsen und in der Freude in Christus wachsen. Herrliche Ziele, die uns wichtig werden, wenn wir mit Jesus unterwegs sind. Die Frage heute Morgen ist also, wer bist du? Welche Ziele hast du dir gesteckt? Ich habe so einen kleinen Test erstellt, den wir hier vorne jetzt sehen, wo du mal im Geist ankreuzen könntest. Wenn wir diese Ziele auf der linken Seite ernst nehmen, ein Leben zu führen im Gehorsam zur Verherrlichung Jesu, glaubwürdig und treu bis zum Ende, ertragreich für die Sache Gottes, voller Sehnsucht nach dem Himmel, zur Förderung der Mitchristen. Und dann die Frage, wie stellst du dich dazu? Ist das vielleicht gar kein Thema für dich? Und du hast nur deine eigene Agenda? Oder entdeckst du, dass du darüber nachdenken solltest? Oder bist du in der Situation, dass du im Gebet darum bist, damit bist und Gott immer wieder bittest, dass er dir hilft, verändert zu werden, um, um hier Jesus auf die Spur zu kommen. Oder kannst du sagen, ja, das ist von Herzen das, was ich verfolge und was ich bin durch die Gnade Gottes. Die gute Nachricht ist, egal was am Ende herauskommt, wo du dein Kreuz gemacht hast, Jesus wartet auf dich. Er vergibt so gerne, zu so kurz gegriffene, auch egoistische Ziele und lädt uns ein, es neu mit ihm zu wagen. Er ist ein so guter Gott. Und du bist eingeladen, mit Licht und Salz für ihn zu sein in dieser Welt.